2: Muy Buenas tardes, enseguida nos vamos a acercar a Huelva para interesarnos por su festival que comenzó el pasado viernes con la proyección del documental sobre los hermanos Álvarez Quintero dirigido por Alfonso Sánchez y la entrega del premio Luz, uno de los premios Luz a la actriz Natalia de Molina. Hoy continúan las proyecciones de las películas y enseguida podremos hablar con el chileno Felipe Carmona que ha presentado su ópera prima, Penal Cordillera, un largometraje sobre la dictadura de Pinochet eh, sobre todo sobre la lujosa cárcel en la que estuvieron presos los militares de la dictadura de Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad es una prisión que estaba situada en la precordillera de los Andes y que fue cerrada hace 10 años por el entonces presidente del gobierno Sebastián Piñero la cárcel estaba ocupada por ocho generales y dos coroneles considerados los militares más crueles de la dictadura todos pertenecientes a la cúpula de la DINA, la policía secreta de Pinochet, y vivían en cinco cabañas que incluían dormitorio, baño privado, teléfono, televisión por cable, cocina con dos cocineras y salón de estar. Hasta hace poco tiempo, antes, hasta poco antes del cierre, que ya digo, se cerró en el año 2013, tenían incluso piscina. Bueno, pues la decisión del cierre del penal fue muy mal acogida por los presos y eso es lo que cuenta la película Penal Cordillera, que se proyectó ayer en el Gran Teatro de Huelva y mañana martes tendrá un segundo pase en los cines Aqualón a las 8 de la tarde. Se las recomendamos desde aquí. Y hoy, en el marco del festival, se acaba de entregar el premio RTVA a la mejor cineasta andaluza. Y ha recaído en la directora. Jiménez, nuestra compañera Vicky Román está en el acto de entrega Buenas tardes Vicky Buenas tardes, Maite. Bueno, pues hoy el
1: protagonismo es muy, muy andaluz aquí en el Festival Onubense porque es el día en el que se ha entregado hace un ratito ese premio eh, que concede esta casa, Canal Sur Radio y Televisión, a la mejor cineasta andaluz en el marco del certamen y que ha recibido la cineasta malagueña Paz Jiménez por ese exitoso debut que ha tenido en el largometraje eh, dirigiendo la película Como Dios manda, esa, esa comedia que se ha convertido, bueno, pues una de las películas más taquilleras sin duda del año y que tiene bueno pues mucho mensaje también no por, por la tolerancia hecho a través de, del humor con ese protagonista que es leo Harden, leo harlen eh, rodada eh, en andalucía porque se ha rodado eh, en la tierra además de la realizadora eh, en málaga y con un elenco en el que bueno pues sacan también muchos intérpretes a Andalucía, además del equipo técnico no que, que prácticamente todo era era andaluz pero en el artístico bueno pues recordamos julián villagrán con el que hablábamos incluso aquí con motivo del estreno de esa película eh, en las salas. Como decía, el protagonismo lo, lo ha tenido eh, esta joven directora que ha venido arropada por, por su familia, por sus tres hijos pequeños y, y su marido que, que han asistido a este acto eh, de entrega de este premio. Se ha hecho entrega la, la subdirectora de, de esta casa, Isabel Cabrera, en el Salón Iberoamericano aquí en la, en la casa Colón y bueno está celebrando. Bueno pues ese es un día de, de júbilo no para, para la, la realizadora. Pero con decía ese es el protagonismo en clave andaluza bueno más también porque eh, no hay que olvidar que también por aquí aparte de la sección oficial bueno están todos los directores y equipos de las películas que participan en la sección talento andaluz que vamos a ir escuchando también a lo largo de, de esta semana a muchos de ellos y obviamente bueno pues los directores y equipos eh, que son responsables de las películas de la sección oficial a, a concurso en el en esta jornada, bueno, pues una película chilena, en la película Penal Cordillera, eh, del director eh, Felipe Carmona y la película mexicana Adolfo de la realizadora eh, Sofía Azua con los que bueno, pues vamos a intentar hablar en un poquito pero antes, bueno si queréis, pues vamos a recordar también lo que, lo que contaban en la entrega del premio como decimos que es el acto central del día ese premio al mejor cineasta andaluz
2: en el marco del certamen a la realizadora Paz Jiménez que recibía así el premio a uh, la mejor directora de, de este año, el premio RTVA así de contenta, lo recibía paz.
1: Bueno, yo feliz, ya lo he dicho varias veces esta mañana, desde que recibí la llamada de Leo, eh, estoy como una niña en la mañana de Reyes, no me lo creo. Y ya está, si es que no, no puedo decir más que, que, que deshacerme en agradecimientos a todo el mundo, porque estoy un poco abrumada, eh, mejor cineasta andaluz al año es como, ay, Dios mío. Pero ya sí, ya me lo voy a querer, ¿vale? Ya, ya sí que sí, ya. Pues, será que me lo merezco y ya pues está, supongo. a disfrutarlo. Andalucía es cultura, con Maite
0: Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Mi buen amor. Y quedan cuatro días para la entrega de los Grammys Latinos en Sevilla. El próximo jueves la ciudad bulle de actos y conciertos. Carlos López. ¿Qué tal? ¿Con quién tal? has estado tú? Pues hoy? he
3: estado con gente de la industria, sobre todo productores musicales, eh, algunos de hecho nominados, a los, a los Grammys y directivos de, de empresas. Uh -huh. También con presencia femenina. Con mucha presencia femenina. Con mucha presencia femenina.
2: Bueno, luego vamos a contaros que, que hay un acto hoy que precisamente reivindica y homenajea a mujeres de la, la industria, ¿verdad? En la Casa Pilato, efectivamente. Hay un almuerzo. Un almuerzo. ¿Un almuerzo? Bueno, ahí no, está ahora mismo el almuerzo, ¿no? Son las tres bueno, de la tarde. sí, son las
3: 3 de la tarde ya estará terminando, supongo uh -huh. yo. O, o al menos a la mitad. A la mitad. O al menos <risa> a la mitad. Pues mira, se va a reconocer la trayectoria de Rodina Alcalá, fundadora de una empresa de relaciones públicas de artistas, de Simón Torres, productora en general de sonido, o de Ana Villacorta Torres, del mundo de la discográfica y, por supuesto, por supuestísimo, de la cantante nuestra querida Mon
2: voces más interesantes, ¿verdad?, del panorama musical sí, ahora guay, mismo. ¿verdad? A mí me, me encanta porque además tiene ese rollo moderno pero a la vez de raíz. Como de folclore, ¿no? De folclore, sí sí. sí, sí, es una mezcla que me encanta. Bueno, también vamos a recibir hoy al Canijo de Jerez, que va a venir a presentarnos Ceniza y barro, su último disco que acaba de salir, el quinto, su quinto trabajo en solitario, Una Vuelta a los Sonidos tan reconocibles de su época en Los Delincuentes.
4: Comunista, moralista con rencor La cucaracha bloqueando el ascensor, El populacho convencido sin razón La ultraderecha tiene negro el corazón Si me tiro al barro ya no sé qué es lo peor Si me pongo una vacuna o regalo una canción Haga lo que haga, siempre hay alguien detrás Metiendo las narices en mi forma de pensar Tengo mala fama
2: y Diego Abollado vendrá al final del programa para contarnos la historia de la mujer del reloj, que ha sido subastado este cuadro de Picasso en Sotheby's, New York, por 130 millones de euros. Ha conseguido el segundo valor más alto entre las obras del pintor en toda la historia y además es el cuadro mmm, con mayor valor económico que se ha subastado este año, en, en, todo 2000, en lo que llevamos de 2023. Casi
3: estamos terminando. Sí
2: sí Sí, sigue batiendo récord Picasso, un cuadro de 1932 que representa a una de las compañeras y musas de Picasso ...Picasso, la pintora francesa Marie-Thérèse Walter... Y, ...y bueno, sigue batiendo récord... ...Picasso cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento... ...así que empezamos con Miguel Alba en la realización... ...y Raimundo Angosto en la producción. Andalucía es cultura,
5: con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información. Y
2: ayer se entregaron los premios a la excelencia musical en, en los Grammy en el marco de los Grammy entre otros grandes artistas a Carmen Linares los actos continúan como decimos y hoy se ha organizado este almuerzo Homenaje a mujeres de la industria Mola Ferte es una de las premiadas Pero no solo a los cantantes y a los intérpretes Sino también a personas que trabajan en la industria musical Exactamente, a personas que trabajan En este en la, caso a mujeres, ¿no?
3: A mujeres que trabajan en la industria musical Como Rodín Alcalá como que, que hemos dicho Fundadora de una empresa de relaciones públicas de artistas Simón Torres Productora e ingeniera de sonido Ana Villacorta Torres que es del mundo de la, de la discográfica. Fíjate que yo estaba hablando hoy también con, con profesionales y vamos a escuchar primero a una profesional, a una mujer. Ella es Eunalia Martínez, fundadora y CEO de Backstage. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me encuentro en Platea Odeon,
4: que digamos es
3: ...bueno pues vamos a seguir hablando con protagonistas de la industria... ...en este caso con Eulalia Martínez, fundadora y CEO de Backstage... ...¿qué tal Eulalia? ¿Qué tal? Encantada... ...bueno que digamos que os encargáis de organizar todo este evento en, en Platea Odeón, ...con todos estos artistas, con todas estas personas de la industria de, de América...
5: ...pues sí, ha sido buenísimo poder organizarlo en, este, en esta localización que es buenísima... Y eh, nosotros est estuvimos en, el, en un encuentro de la industria musical eh, española y latina. Eh, diría que el encuentro más importante eh, lo organiza Vime. Se organiza cada año en, en Bilbao, normalmente en noviembre, y cada año se hace en mayo en Bogotá. Y eh, Backstage eh, ganó el premio a la mejor startup del mundo de la música ...en el año 2022 y parte del premio era poder presentar el proyecto... ...en el, en el encuentro en mayo del 2023 en Bogotá... ...y gracias a, este, a esta presencia que tuvimos en Bogotá... ...entramos en contacto con eh, empresas eh, bueno, americanas... ...que están en el entorno de la organización de los Grammy... ...así que en ese momento ya se sabía que los Grammy venían a España... ...y concretamente a Sevilla y establecimos eh, unos lazos eh, profesionales con algunas de las empresas que están aquí, concretamente con Yangarú. Hemos estado todo este tiempo, desde mayo hasta ahora, buscando la mejor localización que ha sido Platea Odeón, que se están portando fenomenal con nosotros, y eh, bueno, facilitando a uh, estos uh, medios de comunicación uh, latinos que pudieran venir a, a montar un show audiovisual con nosotros en Sevilla. ...y esta es la razón por la que estamos aquí hoy... ...estamos hoy, mañana y pasado.
3: Son estos tres días, pero Backstage también está presente... ...por
5: ejemplo, en, en el Monkey. Exacto, Backstage, bueno, para contar brevemente... ...de qué se trata, es una eh, OTT, es una plataforma... ...que ofrece en streaming eh, casi sin límite... ...todos los eventos eh, musicales que, que suceden en el directo... ...que ya suceden en festivales, salas o conciertos y previ acuerdo con los organizadores y con los artistas pues tenemos la capacidad de eh, grabarlos o simplemente lanzarlos en, en live streaming y después de alojarlos en, como contenido de nuestra plataforma eso quiere decir que por ejemplo a fecha de hoy pues tenemos espacios digitalizados también en Sevilla como es el caso de la sala Malandar, la sala X, vamos a digitar la sala 2 y hemos hecho un acuerdo con los organizadores de Monkey Week para que determinados escenarios concretamente tres el escenario, la sala X se convierte en el escenario backstage la sala 2 también tendrá su espacio en nuestra plataforma y luego unas charlas que se hacen en una sala que se llama la sala refectorio charlas formativas todo ese contenido se va a alojar dentro de un canal que estará dentro de la plataforma backstage y por tanto será accesible en directo y bajo demanda ...durante el festival y después del festival...
3: Eulalia, eh, hoy precisamente se, se da una... ...comida un reconocimiento a, a las mujeres de la, de la industria... ...bueno, tú como fundadora, como CEO de, de Backstage... ...te sientes representada, supongo...
5: ...pues sí, bueno, para mí eh, Backstage es un proyecto vital... ...es decir, que vengo muchísimos años trabajando para el sector... ...de hecho, trabajé de alguna manera también para el grupo RTVA porque estuve muchos años trabajando para la Forta, que es la Federación de Televisiones, de Radio Televisiones Autonómicas. Y, y después pasé por un grupo editorial muchísimos años. Entonces, pues digamos, he, he acumulado todas estas experiencias, eh, más de gestión, mi, mi labor es más de, de, de gestión y de organización de medios que, que creativa. Pues, este puzzle de trabajar para televisiones para para fútbol para producción de películas de series para contenidos editoriales muchísima propiedad intelectual muchísimo respeto por la, por, por la propiedad intelectual también me ha llevado a, a lanzarme con esto que se llama vamos que digo es pues a qué te dedicas pues 24 por 7 a esto duermo poco pero pero tengo bueno muchísima ilusión sí y un equipazo también, por cierto, que me están mirando ahí, sí.
3: Aquí están, aquí están. Muchísimas gracias por atendernos.
5: Gracias a vosotros, muchas gracias.
2: Eulalia Martínez, de Backstage, una de las miles de personas que están en Sevilla en estos días, que pertenecen a tanto... la industria de una u otra manera. Ella no participa directamente en los Grammy pero sí tiene bueno, una y... plataforma de acceso, ¿no? En no la una... que...
3: Exactamente, tiene una plataforma de acceso para entendernos. O sea, es una plataforma que lo que busca, bueno, es como... Eh, esta que eh, la plata, Una plataforma que, que ofrece el fútbol, ¿no? Pues pues algo así, pero ya ofrece pues espectáculos en vivo uh -huh, En directo eh, Exactamente Vamos a, a seguir con, con estas personas que además eh, están eh, nominadas En este caso es Andrés Upegui Bueno, él es productor musical Es CEO también de, de su propia compañía Es músico, guitarrista Tiene todo, tiene todo Tiene sí. todo bueno, y con esta marcha recibimos a Andrés Upegui, eh, que es el CEO de Mangaré Records, que digamos que es el líder también en distribución y en producción, sobre todo de artistas. De hecho, tienes un, un Grammy, ha sido nominado ocho veces a, a los Grammys.
0: Señor. Bueno, mucho gusto, Andrés Upegui, soy de Bogotá, Colombia, productor musical, ingeniero de sonido, compositor... Eh, ya llevo una carrera más o menos de 20 años en las cuales he tenido pues algunos reconocimientos importantes como un Grammy, ocho nominaciones. Escribí la canción que representa a Colombia, Viña del Mar 2015, que es un festival, eh, tal vez aquí no es muy conocido, pero es para. para sí, entonces eh, en el festival Viña del Mar eh, nos fue súper bien. Eh, quedamos luego de de Franco Simone que representaba a, a, a Italia entonces pues bueno fue una experiencia una experiencia maravillosa pues y aquí acompañando a todos los artistas independientes eh, el lema de Manguare Records es tu música merece ser escuchada y, y me parece que que es lo que le falta al artista independiente que no encuentra mucha oportunidad eh, eh, en, en su distribución en que la gente los vea, los reconozca, eh, que su música sea importante, al igual que cualquier música de un sello mayor. Eh, la labor en Manguare ha sido siempre desapoyar al artista independiente.
3: Eh, eh, y también digamos que vais a, o estáis sojeando artistas andaluces, artistas españoles también.
0: Claro que sí, estamos eh, inaugurando nuestro sello discográfico, eh, estamos trabajando todos los géneros Incluyendo el, el género de música regional mexicana Aquí la música regional no es muy reconocida Pero en, en Colombia de donde vengo Es un fenómeno lo que está pasando con la música regional Y, y estamos también apoyando artistas de, de, de todos los géneros musicales Y por qué no, andaluces también Oye, en ese sentido Andrés
3: eh, Este año también se va a reconocer al, al flamenco, ¿no? Eh, no sé si, si habéis pensado ir por ahí también.
0: El flamenco me, me trae recuerdos porque soy guitarrista. Entonces, uno de los retos como guitarrista, y más siendo guitarrista nacido en, en, en Sudamérica, uno de los retos más grandes es, es poder interpretar la música como como los exponentes aquí gigantes que hay de, 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 de música flamenca, Paco Lucía, eh, se me escapan algunos más, pero... Es, es un género que algún día me gustaría poder grabar y por qué no producir
3: Y que, y que te den un Grammy también, ¿no? Ah,
0: por favor, en la, inaugurar la categoría
3: ¿Por cierto, la primera vez que, que estáis aquí en Sevilla?
0: Eh, no, estuve casualmente en enero de este año estuve eh, Ya vine a Sevilla en enero, más o menos mediados de enero Me parece una ciudad hermosa, increíble, eh, muy ordenada y la gente es muy amable. Sí.
3: Como en Colombia, muchísimas gracias. gracias.
0: A ti, muchas, muchas gracias y, y bueno, los esperamos aquí en Platea y esperamos que, que este evento sea de ayuda para todos los artistas independientes andaluces y de los que vienen pues también a, a visitarnos.
3: Que de eso se trata, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
2: De muchos acentos están pasando por aquí, ¿verdad? Es normal. Claro, es Estamos hablando que, de los Grammys latinos. De los Grammys
3: latinos, claro, de gente que a lo mejor ha nacido en Colombia, pero se ha criado en, en Nueva York y, y después se ha ido a vivir a, a Canadá, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de, de la persona que vamos a, a escuchar ahora. De ¿Qué es quién? Johan Hill. Vamos a hablar con el responsable de una empresa de comunicación que es líder en el mercado anglo, en el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Él es Johan Gil de la empresa eh, Yangaru Music. Hola, ¿qué tal Johan? Hola Carlos, muchas gracias, ¿cómo estás? Estamos muy bien,
6: eh, espero que, que muy bien. ¿También es la primera vez que, que vienes a Sevilla? La primera vez que vengo a Sevilla, espectacular la ciudad, no es la primera vez que vengo a España, enamorado de España siempre. He venido aquí varias veces, entonces muchas gracias por tenerme por acá.
3: Pues explícanos para que lo conozcan, digamos, toda la audiencia de Andalucía. Jango eh, Music, eh, ¿qué es concretamente, a qué se dedica concretamente?
6: Bueno, te puedo dar dos respuestas. Una respuesta bastante aburrida y otra respuesta un poco más interesante. La aburrida. En términos generales, somos una compañía de tecnología. Eh, creamos tres plataformas para tres industrias diferentes. Una de esas plataformas que creamos es para la industria de la música en donde es una plataforma que le entrega música a programadores de radio y televisión, labels y artistas independientes que están haciendo sus lanzamientos de música le envían música a los programadores para que obviamente ellos consideren esa música y que la música sea programada dentro de ese aspecto somos líderes en el mercado anglo y eh, también destruimos música a estaciones de radio y canales de televisión como NTV, no solamente en el mercado anglés, sino también en el mercado latino. Entonces, por ejemplo, NTV... Eh, eh, que sería el común denominador de, de canales que están esperando o que transmiten videos musicales, utilizan nuestra plataforma para recibir, revisar y adquirir los videos. Eso es como la respuesta aburrida. Eh, nosotros tenemos dos clientes, que es el cliente corporativo y el artista independiente. El cliente corporativo son los labels. Los labels pues ya tienen su propio equipo, su propia maquinaria para apoyar a sus propios eh, artistas pero la respuesta divertida que es donde voy es nuestro compromiso con el artista independiente. Nosotros, aunque tenemos una herramienta que es utilizada para enviar música a programas de radio y televisión, en términos generales con el artista independiente en el mercado latino, estamos enfocados en ver opciones, maneras de visibilizar al artista independiente. Es por eso que estamos aquí eh, con Backstage en Sevilla creando uno de los tantos media hubs que creamos, en donde sí invitamos a muchos nominados, artistas de labels, pero también mucho artista independiente que está empezando a, a tratar de buscar oportunidades y que queremos visibilizarlos. Artistas independientes también aquí de aquí de Sevilla, ¿no? Y también de, de Andalucía. Si sí, artistas independientes de donde sea, no hay en realidad eh, formato o género o nacionalidad. Tú eres un artista independiente, mereces eh, una oportunidad. Eh, oportunidades de exposición, de promoción, eh, claro tenemos artistas españoles eh, que van a ser parte de nuestro Miriam. Hub Aquí el día de hoy estamos teniendo algunos espacios en donde tenemos algunos medios eh, que reciben contenido de nosotros O aliados como Backstage y, y el fin es el mismo, eh, bien, darle la bienvenida a todos los nominados por el tema de los Latin Grammy Pero ver qué artista independiente que está hasta ahora surgiendo podemos ayudarlo a que sea más visible. Por ejemplo, por aquí está
3: eh, Canasterio, también Amante La Fon, que son bandas de, de aquí.
6: Sí, tenemos muchos, tenemos a Arde Bogotá que vienen mañana creo. Sí, mañana, mañana vienen. Eh, tenemos, eh, hay una chica que llama, por ejemplo que se llama Fitasha, es una artista española que vive en Los Ángeles, no sé qué tan conocida acá, pero claro, hay muchos, muchos artistas, no solamente españoles, sino diferentes nacionalidades. Digamos que eh, vuestro trabajo eh, se proyecta a cuántos millones de personas aproximadamente? Bueno, nuestro trabajo se proyecta más a, en términos generales, eh, de una forma oficial, es entregarle contenido a estaciones de radio y canales de televisión en aproximadamente 22 países. Eh, eso pueden ser potencialmente miles de estaciones eh, de radio y seguramente muchísimos muchísimas eh, canales de televisión, pero eh, vuelvo y lo repito, nuestro compromiso se proyecta ese, en venir a espacios o eh, a eventos en donde hay oportunidades para que nuestros artistas tengan una visibilidad mayor, puede ser a través de nuestros aliados, como por ejemplo ustedes eh, los medios de comunicación que nos ayudan a expandir esos artistas que son independientes y que necesitan ayuda o puede ser también a través de eventos en donde le damos la bienvenida al público para que puedan ver ...nuevos artistas y nuevas bandas, ¿no? Mucha gente
3: trabajando detrás, como profesionales, como Johan, como Johan Gil... ...muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.
2: Estas dos actividades a las que nos hemos referido... ...el almuerzo que se está celebrando ahora mismo en Casa Pilatos... ...y esta actividad en la que ha estado Carlos López... ...pertenecen, diremos, a la organización de los Grammy. ...pero hay muchísimas actividades paralelas... ...a la agenda oficial. Hoy se ha celebrado, por ejemplo, un concierto educativo... ...organizado por la Fundación Princesa de Girona... ...en el complejo universitario CEU San Pablo en Bormujos. Allí ha asistido el consejero de Cultura, Arturo Bernal... ...que ha destacado la importancia de celebrar en Andalucía... ...estos premios de la música latina. Esta semana
0: va a ser una semana espectacular... ...una semana de eventos, de galas, de... De, ...de formación también, de, de, mucho de mucha transferencia de conocimiento... ...entre artistas, productores y en definitiva... ...todos los elementos, todas las, las personas que conjugan... ...y que componen ese, esa industria de la, de la música en Sevilla... ...y Sevilla será y Andalucía la capital de la música y del arte... ...por toda una semana y posiblemente mucho más allá... ...porque este evento va a tener, eh, su, va a tener su legado durante muchos años aquí en Andalucía
2: Y en ese concierto han participado dos artistas nominadas a los Grammy Joaquina y Paola Guanche Ellas colaboran en el proyecto educativo Amplificarte de la Fundación Princesa de Girona que promueve la cultura musical entre los más jóvenes Utilizan las canciones, utilizan las letras para transmitir valores positivos Esto nos decía la artista Paola Guanche La música es muy poderosa entonces traerle eso a los muchachos a una edad temprana, en una forma sana es, es muy importante es muy lindo porque desde pequeña edad se sienten cómodos y se sienten en casa con lo que es la música Y creo que aunque seas músico o seas doctor, lo que sea, lo que quieras hacer en tu vida, la música siempre va a estar ahí Es una forma de, 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 de sanar, es una forma de divertirte, de lo que sea En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón y volvemos al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Hace 10 años se cerró en Chile el penal Cordillera, una prisión de oro en la que la justicia chilena ingresó para que cumplieran sus penas de prisión 10 de los militares más sanguinarios de la dictadura chilena.
7: Jóvenes aún, buenos días. Surgieron algunas complicaciones después de la entrevista. Nos van a querer quitar los
4: beneficios. Si empiezan las restricciones, yo mismo le corto la lengua a este viejo chucha de su madre.
7: Hay dos cosas que le nublan la mente al hombre y lo vuelven un bruto. Una mujer del orgullo.
3: Te toca a Franco Navarrete.
7: Que tiene que volver a hacernos un favor. No quiero que te acerques a los generales. Para la postería, carajo. ¿Estás seguro, Alcaide? El,
2: el director Felipe Carmona ha estrenado... Penal Cordillera en el festival y ha estado con nuestra compañera Vicky
1: Román Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, pues para empezar estoy con uno de los protagonistas de, del día aquí en el festival como es el director chileno Felipe Carmona que presentaba anoche ante bueno, un público entusiasmado en el Gran Teatro su película Penal Cordillera Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, encantado
1: bueno, fue estupendamente, ¿no? Ese pase ya con, con el público, ¿no? En el Gran Teatro.
8: Sí, fue eh, muy bonita, emocionante, mucha gente, muy buena recepción, mucha gente que se acercó al final de la proyección, así que encantado.
1: Bueno, Penal Cordillera, una, una película en la que, bueno, el guión también, eh, también es tuyo, uh -huh. en la que ficciona sobre unos hechos reales eh, que de por sí... Eh, ya resultan mm, la verdad bastante impactantes ¿no? y, y, y casi novelesco no eso de que hubiera esos mm, presos torturadores eh, eh, durante la dictadura de, de pinochet que, que vivían como vivían en ese penal que bueno que era casi un centro de vacaciones no sin el casi sí, sí.
8: sí. Eh, bastante delirante la historia como que cuesta creer pero bueno, la película trata sobre eso y la impunidad del poder, digamos, los privilegios que se mantienen independientes, que estén encerrados en un lugar o no, sigue manteniéndolos, digamos. Sí, y bueno, la película es una metáfora de sobre cómo la, la sociedad chilena se construye en base a esa impunidad y que termina desembocando en las injusticias sociales, digamos.
1: Sí, porque en ese lugar donde en teoría estarían penando ¿no? y donde viven con todos esos privilegios, ¿no? empezando porque tienen eh, a cargo de, de, su, de su vigilancia, más que de su vigilancia de su atención a, a el doble o el triple de, de personas de, de, de lo que son los, los presos bueno, tú te centras en cinco en lugar de diez que eran eh, realmente ¿no? los, los presos que estaban en esas circunstancias eh, lo que decía eh, están reproduciendo allí en ese, en ese lugar ese esas dinámicas no de, de poder eh, de sumisión con, con los que tienen digamos un escalón por debajo aunque sean en realidad los que tendrían que estar eh, teniendo eh, el poder sobre ellos eh, porque bueno no, no han renunciado a, a nada no de lo que han sido no ni, ni por el hecho de que hayan sido juzgados y condenados no
8: sí claro eh, nosotros nos centramos en los cinco generales más mediáticos quizás y por cuestiones narrativas para no tener tanto personaje pero claro, ellos se mantienen o mantuvieron ese privilegio. Todavía lo siguen a estar ahora en otra cárcel, no, no quiero dar un poco más de spoiler, pero, pero siguen manteniendo la posición de privilegio. Y también lo, lo más eh, llamativo es que mantienen una actitud de son héroes que de alguna forma liberaron a Chile de algo que ellos están en su cabeza nomás. Y, y claro, o sea, eh, más allá de los nombres propios, como que te, te, te decía, es, es como una metáfora de... de Perfectamente podrían ser eh, otro tipo de personas que fueron partícipes o arquitectos de la dictadura chilena, del quiebre, de la democracia, del gobierno de yendo, que podrían estar encerrados en ese lugar. Eh, y va, la sociedad chilena sigue manteniendo estas diferencias sociales e injusticias que son tremendas. Eh, donde no sé, una persona que comete un delito menor puede estar encerrado en la cárcel por años y un empresario que roba manos llenas de paraísos fiscales en Chile fueron condenados a clases de ética, digamos. Entonces es como en, entre absurdo, pero un absurdo que está lleno de violencia y que bueno, y, y, y es eh, un caldo de cultivo de que en un momento vuelva el país a estallar como sucedió en el 2019 en el gobierno de Sebastián Piñera. Y es eh, un poco terrible, como que uno le da risa, como que cuesta creer, pero a la vez, eh, bueno, la película creo que al final va va teniendo un descenso más a lo, a lo descarnado y nos recuerda, y que es, es terrible ya, la, la realidad.
1: Sí, porque bueno, se dice, ¿no? Se utiliza la palabra no surrealista, que estas circunstancias es surrealista, de también que hay aquí mucho mucho plano onírico también, ¿no? En esta, en esta película, ¿no? Que la, creo te, Muchos planos oníricos, ¿no? También sí, en esta...
8: Sí, queríamos alejarnos un poco del retrato documental, que fuese así como un, una película más como de delito y, y, y darle un poco de esta eh, atmósfera un poco más delirante, ocupando como la cinematografía y que fuera un poco más simbólico, ¿no? Y a un cruce de género, el absurdo, el terror... Y eso a mí como creador me interesaba mucho más, como salirse un poco del, del, del retrato acostumbrado, del maniqueísmo, del bueno, el malo, y darle también este espacio de humanidad a estos monstruos, digamos. Entonces creo que eso es lo que termina incomodándonos como espectadores y lo que busca la película.
1: Bueno, ha dicho la palabra también monstruo, bueno, porque ellos se, presen, los, se presentan, ¿no? Ya en su ancianidad, ya, ya han llegado a, a ser, bueno, ya unos, unos ancianos, incluso con algunas dependencias también físicas, pero a pesar de
8: todo, eh, dan miedito, en ¿eh? algunos que otros da miedo. Sí, porque son, los decíamos nosotros que era una especie de, de sinconosferatus encerrados, digamos, en esta casa antigua, con los cuerpos ancianos, divagando por los jardines. Y claro, la, la idea era como esa, como darle esa sensación un poco terrorífica, como que uno siente empatía a veces se lo olvida y se puede incluso hasta reír en la película y, y después uno se recuerda, vaya, me estoy riendo con un asesino violador, torturador, que hizo barbaries, entonces, eh, bueno, la película apuntada allí creo que el público me lo ha hecho saber y eso me deja muy contento porque creo que se logró el objetivo.
1: Bueno, que tienen penas de cientos de años, ¿no? Eh, bueno, uno tiene hasta de, no sé si de mil 7.000 años eh, a, que fueron condenados ¿no? a, a, a periodo de reclusión bastante, a, bueno, ya toda la vida, evidentemente. Eh, pero bueno, en ese penal en concreto, no en ese penal de los privilegios que, que decía que, eh, que eran unas cabañas, ¿no? Tú lo conviertes en una casona donde están todos todo juntos. En ese penal se, llegaron a, se llevaron años, ¿no? Hasta que, que un poco que a la opinión pública saltó ...la situación en la que estaban, ¿no? Y eso dio lugar a que precisamente a lo que tú estás contando, ¿no? A que se planteara el, el trasladarlos, algo que ellos evidentemente pues no,
8: no, no van
1: a asumir <risa> con, con tranquilidad, ¿no?
8: Sí, claro, ese era un, un lugar distinto, como lo planteamos nosotros estéticamente... ...precisamente por esto que te decía, como de, de llevarlo como a un tono más vampiresco... Eh, ...era un lugar que pertenecía al ejército de Chile y que también tiene mucha historia, porque es el lugar desde donde Pinochet ideó el bombardeo del Palacio Presidencial cuando estaba yendo y se produjo el, el, el golpe de Estado, digamos. Y hoy en día siguen poder del ejército, nosotros intentamos, no, si nos autorizaban para filmar ahí, pero eh, fue imposible, y estéticamente también se nos ha alejado, eran cabañas, pero no eran tan interesantes cinematográficamente. Pero sí, se siente ahí el, el, el poder que siguen teniendo, ¿eh? independiente de estos nombres propios, que a lo mejor fueron encarcelados, hay muchos que siguen libres y que no, sé, eh, y no, no, no han pagado por sus crímenes. Digamos. Anoche en Chile murió Joan Jara, que es la viuda de Víctor Jara, y el asesino de Víctor Jara está en Estados Unidos protegido, y bueno, eh, ojalá se pueda hacer justicia y, y cumpla, por todos estos asesinos que todavía andan sueldo cumplan.
1: Bueno, tú pones el foco en estos en concreto, como decimos, que, bueno, que están cumpliendo esas penas, ¿no? que estén en esa, esa reclusión ya perpetua, ¿no? lo que les quede ya, ya de vida porque les ha cogido ya, como decimos, ya bastante, bastante ancianos, eh, donde tiene, bueno, tiene esos otros protagonistas, están los, los torturadores. Los, los presos digamos y luego está todo ese plantel de, de, de esos gendarmes no es eso de la gendarmería eh, que tienen que ser bueno su, su, sus vigilantes que se han convertido en sus cuidadores casi en sus sirvientes no
8: sí claro es una figura eh, muchos actores jóvenes eh, y que bueno la, la mayoría del gremio los gendarmes en chile pero vienen de sectores de muy pobres o sectores rurales y que ven en, en, en gendarmería digamos una posibilidad de poder trabajar y claro, investigando los gendarmes que cuidaban a estos torturadores, de alguna forma también se sentían privilegiados y honrados de poder cuidar a estas personas tan famosas, independiente de por qué fueran famosas. Y en ellos se, se simboliza, digamos, como el legado de la dictadura, la violencia. Eh, esa violencia invisible que nos permea a nosotros como sociedad chilena aún y, y que está latente, ¿no? Entonces, eh, digamos, sí, la película es súper coral pero creo que si, si hubiese que elegir un protagonista es el gendarme joven, ¿no? claro
2: Muchas gracias Vicky Román y Felipe Carmona, eh, saben que este, hay un pase de esta película de penal cordillera el martes, mañana martes, hoy en el Festival de Cine Iberoamericano, se van a proyectar en la sección oficial de Beauty Flower, una coproducción de Brasil y Portugal, la película argentina Alma Mula y en la sección Panorama Andaluz, el protagonista va a ser Aníbal González, el, el arquitecto del que el realizador unubense Paco Ortiz presenta un documental sobre su vida. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información. Cantar
4: canciones y poemas de ceniza y barro, y ahora estoy aquí otra vez volando.
2: Si decimos que estamos con el canijo, seguramente en la casa de la gente que está oyendo la radio ahora mismo, dirán, pensarán, ¿de dónde? El canijo, canijos hay muchos, pero canijo de Jerez hay solo uno, y está aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes, canijo, ¿cómo estás?
9: Pues la verdad que muy contento de estar aquí con todos vosotros, y sí, yo soy el canijo de Jerez, la verdad. a canijo, mucha honra. El
2: canijo de Jerez, y además, el canijo te lo puso tú, que tú antes de ser artista ya eras canijo...
9: El canijo me lo puso mi compadre Miguel, antes de ese artista era Marco, Marco Diego. Ahora Marco soy nada más que para los del banco cuando llaman o, o para mi madre cuando se enfada. <risa> <risa> Pero eso, el canijo me lo puso mi compadre Miguel, los delincuentes, cuando formamos el grupo a lo primero estaba todo el tiempo llamándome canijo, canijo, guillo, canijo, canijo. Después me hizo un tanguillo y ya metió por primera vez lo del canijo de Jerez, siempre va en la moto detrás, entonces ya cuando dejé los delincuentes me puse como nombre artístico el canijo el de, canijo Heres. de Heres. en los delincuentes era solo el canijo, el canijo. a secas
2: eh, claro porque hay que recordar que tú en los delincuentes cuando empezó toda esa aventura tenías 15 años
9: claro ahí éramos menor de edad vamos el, el Miguel Ficho firmó el contrato de la discográfica y vino su padre a firmar el contrato porque, porque no, no tenía podía, edad no tenía edad a mí ya me pillo con 18 años cuando firmamos el contrato y cuando montamos el grupo éramos teníamos 15 y 16 años los dos vamos
2: eran niños precoces era
9: muy, muy pequeñito pero ya, te, ya nos la ganamos estábamos bien, porque ya teníamos una cultura musical bastante amplia que nos ayudó también a desenvolvernos bien en el mundo de la música y en la vida.
2: ¿Antes de los 15 años. O desde
9: Además de Pink flamenco, Floyd, a... claro,
2: además de flamenco. Claro,
9: flamenco a todas horas, porque el flamenco en Jerez nos hemos criado por los flamencos, además, por eso hemos aprendido también el compás, ¿no?, por, por donde nos hemos criado, pero nosotros hemos... Hemos escuchado mucho a Pink Floyd, hemos escuchado a Imán a Triana, a Alameda, a Pata Negra, yo qué sé, los Beatles. Los Beatles es mi grupo preferido, ¿no? Entonces a los niños de nuestra edad en el instituto, cuando les preguntábamos qué música les gustaba, les gustaba por los Bastri Boys o las Spice Girls. Entonces nosotros éramos bichos raros allí. Nosotros nos gustaba hacer teatro, nos gustaba leer libros, nos gustaba ver películas. Entonces lo de nuestra generación era un poco más de otra onda. Así que me siento que aunque no estudiáramos y éramos muy... ¿no? Sacáramos buenas notas, teníamos otra cultura claro que Sí, no
2: todos son las notas, ¿verdad? Claro, no. claro, es
9: muy importante, evidentemente, sí, ¿no? Sí. Para hacer alguien en la vida, pero aprendimos también muy pronto a desenvolvernos bien gracias a la música y uh -huh. a la calle.
2: Estamos oyendo ahí de fondo, hemos oído empezar de cero uno de los temas que compone el quinto álbum en solitario del Canijo de Jerez, Ceniza y Barro. Y precisamente de Ceniza y Barro, Ceniza y Barro, ¿están hechas tus canciones? ¿De qué están hechas tus canciones?
9: Sí, mis canciones mmm, son canciones verdaderas, son canciones que beben mucho del, de la gastronomía o del sur. Yo, yo compongo en, en Cádiz, en Chiclana, donde yo, yo vivo, ¿no? Y a mí me encanta tener el mar cerca, me encanta las estrellas, el cielo, la naturaleza todo eso, tú bonito dirás, porque tiene que ver con la ceniza y el barro la ceniza y el barro eh, representa un poco pues la andadura en mi carrera musical que no ha sido todo fácil, ¿no? desde la pérdida de nuestro compadre Miguel ¿no? que es la, la, la cosa más triste que nos pasó en nuestra vida pues hasta momentos de, de no llenar la sala de conciertos, de tener que pica piedra, que, que yo me siento agradecido de lo que tengo no, no somos artistas de, de llenar estadios de fútbol, ¿no? que creo que eso sería peor todavía, sería más quebradero de cabeza. Y como soy un artista callejero, que algunas veces está arriba, otras veces va abajo, ¿no? mi vida va en... Pues entonces lo llamo cenice barro, porque es un poco como luchar en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Pelear, pues, pelear. Pero cada vez bonito, porque el pelear y el luchar en la música te hace sentirte como tú eres, te saca, te identificas bien, ¿no? te sacas verdaderamente como tú eres y ponerte los pies en el suelo siempre ayuda a ser más puro y a decir verdades. A, a, no a tenerlo todo hecho sería todo todo muy fácil no uh
2: -huh. eh, Canijo es tu quinto disco en solitario que además presentas en plena gira tengo aquí algunas fechas eh, vas a estar mañana en Torremolinos en Torremolino, el, el es, es el, el Fest, el sábado vas a estar en Madrid, en donde, Madrid. donde te quieren mucho sí, ¿verdad? sí
9: vamos ya quedan ya más 50 entradas que van ya, ya para venderlas ya todas eh, sí sí, vas a contento. seguir
2: por Córdoba Toledo Valladolid Bilbao Valencia Eso es decir es. que estás y Barcelona, eh, y Barcelona Estás eh, gira, promoción de, de tu nuevo trabajo Estás arriba, a tope
9: Sí, sí, la verdad que estoy muy contento Porque ahora estamos con el ciclo Cenice Barro ¿no? Que salió el disco el, el viernes pasado, 3 de noviembre Y yo, mi intención es eh, vender la moto a todos lados Vender mis canciones que, que estoy muy orgulloso de este disco Para mí es de los discos más bonitos que he sacado Porque es un disco verdadero, sin trampa ni cartón ...que lo compuse la mayor parte en la pandemia... ...hay muchas canciones que se, muchas ideas se compusieron en la pandemia... ...y el año que viene pues a tocar con este disco... ...a todo lo que salga, a ayuntamientos, festivales... Y, ...y a estar encima de un escenario... ...que es donde mejor me lo paso. Los comunistas
4: moralistas con rencor... ...la cucaracha bloqueando el ascensor... ...el populacho convencido sin razón... ...la ultraderecha tiene negro el corazón... Si me tiro al barro ya no sé qué es lo peor Si me pongo una vacuna o regalo una canción Haga lo que haga, siempre hay alguien detrás Metiendo las narices en mi forma de pensar Tengo mala fama Porque siempre hago lo que quiero Tengo mala fama Pero yo en el fondo soy muy bueno Tengo mala fama porque no me importa los dineros Prefiero que el mundo entero Se desnude y sea feliz
2: Un disco con mucho guitarreo Con mucha palma Con mucho compás con mucho jaleo, un, un, un disco que vuelve un poco
9: a tus orígenes, Canijo. Sí, el disco que sacamos anteriormente era un disco más de rock progresivo, no era más ambiental, tenía batería, guitarra eléctrica. Aquí solo hay una guitarra eléctrica, creo que en un tema, y la batería creo que nada más que está en un tema, nada más, un, un par de ellos, lo demás es cajón flamenco, parma y guitarra. Y este proceso se lo debo también mucho a mi, a mi arreglista y productor, que es Pedro Pimentel que mi, mi compadre desde que empecé mi carrera en solitario me ha ayudado a arreglar y a producir los discos y es el culpable de que esto suene también a madera y que tenga ese colorcito
2: Sí, sí, suena a madera con lo cual eh, eh, a mí me gustan los, los discos que suenan a madera porque luego cuando vamos a veros en directo no te llevas ninguna sorpresa, es verdad, ¿verdad? Es ¿verdad? Es decir, que se traslada muy bien a, a los sí, directos, ¿no? Sí,
9: sí, hombre, el, el, yo me he criado en el escalón con mi compadre con la guitarra, con el cajón. Yo cuando cogí una guitarra eléctrica por primera vez no sabía ni cómo se apagaba, ¿no? Como el remundo Amado que también lo contó y ¿verdad? ¿Cómo se enciende, cómo se apaga esto? Y nosotros venimos de, de, del flamenco, de la calle, de las rumbas, de las barbacoas, de las fiestas. Y es lo que intentamos transmitir en los conciertos también, es ¿eh? una fiesta rumbera en todas reglas. Uh
2: -huh. eh, mala fama, de aquí hablas un poco de, de, lo, de lo bueno, bueno, las redes sociales y, y todo este mundo interconectado completamente, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas cosas desagradables, ¿no? Sí,
9: hombre, yo creo que el internet, lo mismo que ha sido bueno para muchas cosas ha sido malo, para muchas cosas también. Me parece que lo, los jóvenes de hoy en día tienen acceso a muchas cosas que nosotros antes no la teníamos. A la música, por ejemplo, a
2: toda la música, claro. ¿no?
9: Por eso digo yo que hay cosas que son muy buenas accesiblemente, películas antiguas, música y también por otro lado te llega lo malo. Entonces yo creo que eso también es la educación de los padres, o la educación de cada uno de saber a dónde agarrarte, ¿no? Pero todo lo que sea usa Internet para hacer el bien, para buscar buenas músicas para películas que están descatalogadas. Yo gracias a Internet he descubierto libros, películas, discos, paisajes, monumentos, cosas que quiero descubrir. Pero,
2: pero también está siempre, eh, siempre sabes lo que opinan de ti, ¿no?
9: Claro, bueno, eso depende. Los que están
2: ahí metidos, claro, que esa es otra. Claro, ¿no? claro, bueno.
9: depende de lo que, de lo accesible que tú también seas, ¿no? Para el público. Eh, creo que, la, que los artistas nos debemos mucho a nuestro público. ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un poco eso De, de partirnos la camisa por ello Y de, de desnudarnos enfrente de ello Porque es la, verdadera, es la verdad absoluta no Pero yo lo llevo bien Por ejemplo, eso no tengo ningún problema Porque mmm, se desconecta en el, cuando, en el momento que me satura mucho las redes barbo, Apagón no hasta Pero hay gente que son enfermas de eso Y es un problema, hay que sí, saber sí, utilizarlas sí. bien bueno, Si la estás... utilizas bien eh, guay.
2: Eh, eh, estupendo eh, estás acompañado de tu banda de la banda magnética, la banda eh, magnética. Eh, en los conciertos de siempre, siempre siempre
9: siempre sí sí en el disco siempre llevo desde que empecé bueno primero era los fumadores galácticos uh -huh. Ahí, ya en 2014 um, juanito Macandé, fernando la madrid otros miembros que estaban uh -huh. se fueron con sus proyectos y metía integrantes nuevos y los, los bauticé como la banda magnética y son un encanto manuel cabral a la batería pepe fría que es de aquí de sevilla al bajo eh, Marcos Muné, que es de Barcelona, pero vive en Marina de las Garazas, la guitarra eléctrica, y Pedro Pimentel, que es de Jerez. Uh -huh. Esos son mis Era, cuatro compadres. Eh, eh,
2: lo, los cuatro compadres de la banda magnética que, que acompañan siempre al canijo. El año que viene se cumplirán 20 años de la muerte del Migue, que, que fue eh, tan mm, impresionante para vosotros, para los amantes de la música, fue algo terrible que nadie, que nadie esperaba, pero es que este año, este año hace 10 años de la pandilla voladora.
9: Fíjate tú, las efemérides como son. Yo me pongo a mirar y de oche digo, hace 10 años que salió este disco, hace 5 años que hice esto digo, si ya nos hacemos mayores, ya las efemérides empiezan a llegar. Pero qué curioso, no lo sabía ese dato. Pues mira,
2: sí, lo acabo de ver. Nació la pandilla voladora en 2013, con lo cual este año cumple 10 años, ahí estaba Albert Plato, Masito, Lichis y Muchachito.
9: Del deporte también se sale. Del deporte también se sale. El
2: tema maravilloso.
9: Hicimos una gira por ahí nos lo pasamos de, vamos, no ganamos un duro, nos lo gastamos todo, pero nos lo pasamos de maravilla, la verdad. No sé si está
2: haciendo Albert Play en la Mesías. Pues
9: pues sí, la verdad es que está haciendo un papelón increíble, es un fenómeno y además yo creo que está nominado a los premios porque además también me parece, creo que eso lo merece, porque te digo una cosa, Albert Pla es de las mejores personas que conozco, buena persona, talento innato, que la gente dice, está loco, está zumbado, no, no, es que se... Y qué buen actor, a mí me ha sorprendido. Buen buen cocinero... Está haciendo es un, un trabajo
2: impresionante. Sí, sí,
9: sí, en, en, en el Mesías, la Mesías está haciendo muy... Sí, sí,
2: muy, muy, muy bien. buen trabajo.
4: Era un otoño simple, de tonos grises, que se rompió berto abriste la cicatrice. ...y me partiste el corazón. El amor hay que regalo todos los días... ...y que la llama no se apague en tu candil... ...pa' que el fuego no se vuelva negro prima... ...yo te buscaba desde el día en que nací. Porque puede ser.
2: Pues agradeceré la presencia del Canijo de Jerez Que ha venido a presentarnos su último trabajo Ceniza y Barro Él se mete en, en el barro de Chiclana Lo ha dicho, en el barrio de allí de su pueblo donde vive En Nación Jerez,
7: Gracias, Jerez. A eso ¿verdad?
2: es el Canijo de Jerez Diego Abollado. buenas tardes ¿Qué tal?
7: Es que has dicho Chiclana y ta, Son sí, mis territorios Son mis territorio, territorios He tenido que, he tenido que hablar sin chiclana. que tú me digas Por eso por eso <risas> te digo Bueno Jerez, también lo considero territorio mío Por supuesto, ¿eh? pero bueno, es verdad que Chiclana es más ¿no? Es muy vinculado emocionalmente y afectivamente
2: Desde chico Desde chico, Desde chico. Desde chiquitito. Bueno, Picasso batiendo récord. Picasso como siempre. 50 va. años de, de, después de muerto. 50 años después como el cicampeador
7: ciento ¿Cuánto era? 130 millones de euros, sí, ¿no?
2: 130 millones Ajá. de euros, la mujer del reloj.
7: La mujer del un... reloj amarillo, Amar además. Sí, sí, el eh, reloj, el reloj amarillo se lo, él, ¿no? se lo regaló él, Exactamente, La verdad es que es un cuadrazo, eh. estamos Venga, hablando a, de una, de una superobra. Estamos hablando de una superobra. Bueno, pues la mujer la mujer del reloj. ¿De reloj? Yo uh -huh. le añado lo de amarillo porque es verdad que el reloj es amarillo, que no era normal que en el año 32 o oh, no se imagina uno como sí, sería los relojes en el año 32 y ya Picasso le regalara a María Teresa un reloj amarillo. A lo mejor era de oro, fíjate, sí, es verdad También podía ser de oro y, y la verdad es que es un cuadrazo Que es una de esas obras de un momento, una época además de Picasso como es, como es ese año, el año 32 Que es un año también definitivo y crucial en su carrera Y que, y que bueno, que ya sabes que es María Teresa Walter a la que va, Con la que estuvo implicado más de 10 años Desde el año 27 hasta el año 35, por ahí Y, y la representó varias veces Fue su musa, digamos, o su amante, como queramos decir Y que hay un cuadro que yo siempre me intento llevar las cosas para pa nosotros y hay un cuadro también muy interesante en, el, en, el, en la colección de Málaga, en el, en el Picasso de Málaga, de María Teresa Walter, que, que es magnífico también, que esto es también un retrato, es un retrato como tridimensional, porque en el que tiene el rostro de distintas maneras, ¿no? Aquello de el que mira hacia un lado. Mira hacia pero un también lado, hacia pero, hacia pero después otro. por otro lado mira hacia el otro. Y es un cuadro muy interesante. Y la verdad es que es un, es un cuadro muy bueno y que evidentemente Sodevi quería quería batir todos los récords posibles de obras de Picasso, pero creo que se ha quedado la segunda obra, no sé, si sí, yo, segun... yo tampoco soy muy de los récords porque no, no creo mucho en esto esto bueno. es más de los periódicos que se empeñan en récord absoluto, récord sí, sí. tal.
2: Dicen lo voy a repetir otra vez, dicen que es la segunda obra más cara por la que se ha pagado más de Picasso y es récord de este año, de las ventas de obras la primera, de arte de este La primera
7: imagino que es las mujeres, las mujeres de Argel, ¿no? Las mujeres uh -huh. de Argelia, de Argel porque es de ciudad de la capital, que también es una gran obra pero evidentemente, es lo que tú dices 130 millones de euros es una... es Una una bueno, barbaridad eh, una, ¿A, una ¿a barbaridad? quién pertenecía esta obra? Pues mira, un personaje muy interesante, Emily Fisher Landau que es una de estas grandes mujeres americanas, que tú sabes que en Estados Unidos por bueno, aunque fueran muchas por matrimonio pero sí que se, creyó, se creó una casta de mujeres ricas que se dedicaron a invertir en arte, ahí tenemos a, a la famosa Peggy Guggenheim, por ejemplo y esta señora Emily Fischer, que estaba muy bien casada, evidentemente, muy bien casada, digo, económicamente. Bien casada, quiero decir, quiero que... económicamente, quiero decir económicamente, quiero ¿eh? decir económicamente, cuidado, yo no me meto en la intimidad, yo nada más que hablo de los duros, muy bien casada económicamente, tenía una grandísima colección de joyas, una magnífica colección de joyas, pero increíble. Y un día de mayo de 1969 entraron algunos ladrones en su casa, redujeron al servicio, los ataron y le dijeron a Emily, Darling, las joyas. Y Emily se vino abajo, que ahora qué hago yo sin mis joyas, qué hago, qué hago, cayó en una depresión profundísima. Afortunadamente las joyas tenían un muy buen seguro porque valían mucho dinero. Y consiguió un dinero importante mm -hmm. del seguro. Y
2: nunca recuperó las joyas. Nunca recuperó las
7: joyas y dijo, no quiero nunca más joyas. Ya no quiero ni un anillo. Y nada más que quiero bisutería. <risas> y entonces el dinero, este dinero del seguro, lo dedicó a comprar arte. Y empezó, podríamos decir que tarde, porque esta señora que ha muerto hace unos pocos de años, de eso ahora mismo estamos liquidando su, su herencia, por así decirlo. Murió con más de 100 años, ¿eh? 102 años. Así que coleccionar joyas y obras de arte mmm, da vida. No,
2: el dinero no. <risa> no, el
7: dinero no El va. dinero no. Y también es muy buena idea esto, porque si tú cobras alguna vez algo de un seguro, que se te pierde un móvil o un golpe en el coche por detrás, ese dinerito... <risa>
2: <risa> Mira, ahora invierte. tengo que cobrar... He cobrado <risa> 250 que se me inundó un techo el otro pues día.
7: eso, ¿ves? Ay, ese dinerito inviértelo en arte, como, como hizo Emily Fisher, que a ver, hay que decir que tiene una magnífica colección de arte era una obra que picasso tuvo hasta el año 60 y tanto y, y se lo vende directamente a ella bueno directamente a través de marchantes uh -huh. porque evidentemente no te
2: imaginas pero en, en ella se ella... en, en, en el comedor? Es que el cuadro
7: es precioso Al, es precioso el cuadro es precioso son unos colores muy primarios sí, sí, son, sí. son verdes son amarillos no no hay colores mezclados son como colores como un poco planos y como a mí pero me encanta es esa, esa época de Picasso. es magnífica esa sí. época es magnífica donde claro. retrata
2: a muchas mujeres sentadas ah, ¿verdad? muchísimas
7: sentadas sí, muchísimas sentada, sí. hay sentada, con unos movimientos sí. como entre eh, con cierto con cierto movimientos también pero mm. pero a la vez también muy estática bueno pues era Picasso y sabía hacer muy bien eso no así que claro que magnífico magnífico la historia además de porque a mí me gustan mucho también las historias de las colecciones no de cómo llegan a coleccionar hay que decir que hoy esto fue hace dos tres, o tres días la venta la, la, la subasta de este Picasso y que hoy entró la segunda parte de la colección de sí, que de tampoco Amy se queda manca no, ¿no? ahí ahí un ahí hay un, un de un que, que, que da miedo <risa> porque ella no compraba nada malo ella compraba siempre pero mira qué bien bueno, ¿no? estas
2: esta riquísimas están bien asesoradas no Hombre, no todas son expertas no, en arte ¿no? yo
7: creo que ninguna habrá, de habrá hecho habrá que digo,
2: que, que que... eso que son marchantes claro. hay gente que, que se dedica tú de, tú tú es que estás perdiendo la oportunidad sí. tú podrías <ríe> dedicarte a, a aconsejar a, riqui, a riquísimas bueno, el, y a el, riquísimos el señor, a que compraran el, el, arte el, el, el
7: magnífico marchante suizo francés aristócrata él, pero vamos, no es por aristócrata, por lo que era conocido, que fue el que asesoró al al, al barón Thyssen durante toda su vida, el que hizo que la colección del barón Thyssen tuviera un nivelón, tiene un magnífico libro de memorias que yo todo recomiendo muchísimo, es creo que se llama no me acuerdo ahora mismo el nombre, la verdad, pero es un libro maravilloso, eh, busque marchante barón Thyssen el libro y sale uh -huh. y cuenta toda la peripecia de cómo y compraban los cuadros, de cómo y evidentemente ese señor, pues era el que le dirigía la colección a un Thyssen que ya le venía, de alguna manera... De, de familia. De, de familia, ¿no? la colección, y, y se había criado entre, entre cuadros, ¿no? Mm -hmm. Pero tú fíjate, esta señora, que hasta el año 69, tenía nada más que Joyona, joyas. Joyones. joyones. Vamos, que me parece muy bien, ¿eh? A mí también me gusta la joya, hay que decirlo, ¿eh? Te lo digo. Pero... Pero...
2: Y Carmen Thyssen, por ejemplo, que también es coleccionista ya. Claro. Una vez que ya se casó bueno, con, claro. con, con Thyssen, se hizo coleccionista. ¿Con el tiempo se va teniendo ojo uno? Pues claro. También, ¿no? claro que con el sí, tiempo pues, se pues, aprende. Pues, ¿no?
7: pues, si eres listo y, y te gustan las cosas y tiene buenos maestros y seguro que tanto el balón como todas las personas que le rodeaban tenían gusto en el arte, pues evidentemente claro que desarrollas arte y además aquí también lo importante que hacen lo que, es, que hacen las personas que asesoran es buscar un nicho a la hora de coleccionar decir, pues mira, tú te vas a dedicar, y ahora mismo se puede comprar muy bien pintura del siglo XVIII retratos, porque resulta que, está, que, que ese momento el mercado está pues, está esto esto. Y después, a lo mejor, probablemente dentro de un año y medio, el, el Met o el Prado va a ser una colección de retratos del siglo XVIII que van a hacer que todos los retratos del mundo mundial que hay del siglo XVIII se, sobre, se valoren más, ¿entiendes? Entonces, pues estos son todas las grandes...
2: Y, y también la suerte, ¿no? Tiene que influir.
7: Hombre, claro, evidentemente habrá evidentemente. habrá habrá
2: muchos eh, mecenas y compradores de arte que se hayan equivocado muchísimo buscando claro. por pintores que, que nunca. Claro, no sí, triunfan, pero siempre ¿no?
7: tiene, pero, pero siempre va dirigido va dirigido a un target, quiero decir, va dirigido a un objetivo. Si vas a coleccionar grandes nombres, no, no te contabas con nombres pequeños. Si vas coleccionando nombres pequeños más contemporáneos no con otros, no mezclar pintura antigua con pintura contemporánea. La pintura antigua evidentemente no tiene el precio que tiene sí, la pintura verdad. contemporánea últimamente no, ¿no? verdad ah, ha habido
2: épocas en las sí, que no en las que la pintura no, no, antigua se valoraba mucho o sea, no
7: sé que sean ya grandes grandes pero hacía poco recordaba un artículo en El País muy interesante que decía que poco vale un, que vale, que vale un ¿no? sé sí, y es verdad yo no también. quiero decir no ah. siendo un bueno, uno de los pintores quitando a lo mejor Caravaggio o, o, mm -hmm. o, o poco más ¿no? sí,
2: digo lo que no sabemos lo que le costaría a esta mujer la obra cuando no, la no, cumplió, lo sabemos, ¿no? no lo sabemos, que, que, no lo sabemos es decir que también es, es un dato interesante claro. cuánto te gastas tú en un cuadro y cuando pasan Claro. 50 años, claro. ¿en cuánto se vende? Sí, ¿no? pero
7: yo te voy a decir, y Picasso siempre ha sido caro, Picasso nunca ha sido barato, pero yo te voy a decir una cosa, fíjate, yo no creo que le costara muchísimo más que un par de piedras que tuviera. Quiero decir sí. que, que lo mismo que el, que, el, que el arte, y especialmente el arte contemporáneo el arte moderno, más que el contemporáneo y moderno, se ha, se ha disparado el precio. En las joyas, por ejemplo, se han disparado tanto. Las joyas o son unos joyones brutales o pierden valor, ¿no? Así que aquí hay mucha gente que invirtió en joyas, a ver, no te estoy diciendo que pierdan dinero, cuidado, pero no se ha revalorizado tanto como cierto cierta parte o ciertos aspectos del mundo del arte, porque también, como decíamos, hay otros en, en pintura antigua que a lo mejor de alguna manera pues no han amortizado aquí la compra que hicieron a lo mejor en los años 60 o en los años 50 ¿no? uh
2: -huh. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, batiendo récord, Picasso, que le estamos dedicando bueno. una sección aquí todos los lunes. Eh, ¿Vas a una fiesta de los Grammy hoy, no?
7: Voy a una fiesta de los Grammy.
2: Sí, sí, ahí, y te vas a encontrar allí, ¿Con pues, a ver, pues, pues mira, te vas, tú, a encontrar no lo con Tomasito, te vas a encontrar con Tomastito, te vas a encontrar con Tomás, Con Tomás Tito. Tomastito, y decir Tomasito no, Tomasito no, Tomatito. Ah, pues me hubiera encantado, Tomatito, pues me hubiera
7: encantado Tomasito también. ¿eh?
2: También, sí, creo que Tomasito no está. Eh, ¿Quién va a y, ver? Mucha gente ¿Sí? Bueno, pues muchos flamenquitos Y va a bueno. ser una fiesta muy bonita ¿Y, ¿Y, y tú, que vas a estar allí ¿Y de Y yo, de vas a conocer a Narcis Rebollo El presidente de Universal Music ah, Que es el marido de, calle, de la hija ah, de Cayetana de, Anda,
7: ya me has de, sacado toda la nobleza y ya, todo. Todo. ya sabes qué quién bien. es, ¿no? Sí, perfectamente Rebollo, que es el
2: presidente de Universal Music en España
7: Bueno, pues muchas gracias por la información Porque no sabemos muy bien a dónde ir que ponte
2: guapo esta noche y que te lo pases muy bien
7: Muchas gracias
2: Adiós Adiós eh, por cierto, a los Grammy no se puede ir, ¿no? A no ser que te que te inviten. ¿no? Ah, no sé que te invite, efectivamente sí, yo, No se puede no, ir. Yo por lo que sea no te invitarán. Yo tampoco. Adiós, hasta mañana. <risa> Tengo miedo del encuentro
4: con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de poblada de recuerdo encadenan mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi bien